0: Ciso, tá por aí? Fala, Vini, beleza, cara? Como é que tá? Tudo certo?
1: Tudo certo, Ciso não, né? Jefferson de Brito. Rodrigues de Brito.
0: <risos> <risos> é, não... esse, esse nome aí, eu acho que ninguém conhece, só a família é, mesmo cara. os mais próximos que jogaram um tempo comigo para saber que meu nome é Jefferson.
1: Pô, Ciso, prazer, obrigado por ter aceitado, cara, bater esse papo aqui comigo. É um prazer estar tá falando contigo. Agora, Mineiro. Era catarinense, agora virou um mineiro, meio misturado, né? Você tá igual eu, na verdade, viu? eu não sou mineiro, mas sou cuiabano, mas tem minha família mineira, você tá igual eu agora, né? Invertido.
0: É. Pô, cara, obrigado, prazer é meu, e tô invertido, cara. por casei com a mineira, tô aqui na roça, né? Falando mineirês um pouquinho, juntando aí um pouquinho de um pouquinho de barriga verde com. Com o Mineiro, todo mundo lá em Floripa estranhando um pouco o meu sotaque, mas tá valendo, né? É legal, isso aí é,
1: faz parte, né? Já vai misturando o é... sotaque. É, ô, ô o cara, é, queria que você falasse um pouco, cara, da tua história na base, rapidamente. É, é, pessoal que ainda não sabe, que você começou ali em Florianópolis, né? Fez é, os teus começos ali no futsal e no futebol também, contasse um pouquinho para a gente depois falar sobre a parte profissional, cara.
0: Bom, vamos lá, Vini. É... Cara, eu comecei na Astel, que era a empresa onde meu pai trabalhava, né? Telecomunicações de Santa Catarina, uhum. antiga Telesc, é... através do meu pai, porque o meu pai como é um ex-jogador o treinador que foi meu primeiro treinador né de todos o pantera perguntou o meu pai se, meu, se o filho dele jogava bola né pelo passado do meu pai meu pai falou que jogava mas nunca tinha jogado futsal até porque eu só brincava na rua né pelada né e aí eu fui para lá joguei só um estadual né que era no final do ano já e a gente ficou vice campeão a minha primeira posição foi de pivô até para por comparação com meu pai, meu pai é atacante, né, no campo, e achavam que eu também seria atacante. E aí joguei de pivô essa primeira competição, fomos vice-campeões, depois continuei na STEL com o professor Atila, e aí já miguei para Beck aí o Atila viu que eu, que eu chutava forte, tinha uma característica um pouco mais defensiva, e joguei um ano no 6 de janeiro também, foram os, foram os dois clubes que eu joguei em Florianópolis, já adiantando, não ganhei quase nada na base de títulos, ganhei só um, um ou dois cidadinos e um estadual. Para quem jogou praticamente oito, nove anos na base, é muito pouco título, né? Então, assim, não, é. não ganhei muito na base, sempre digo isso, nunca ganhei quase nada na base. E joguei praticamente a, a minha base toda até o um Infanto na só um ano no 6 de janeiro.
1: Cara, interessante isso, isso que você falou. Eu estou escrevendo sobre minha história e tal, e eu escrevi exatamente isso, cara. Pô, muito bacana, de perder bastante na base, é interessante. Pô, não vou adentrar <risos> muito nisso, nós não, não vamos ficar até amanhã <risos> falando, mas é inter... Pô, muito, muito legal, cara, essa fala. É. Porque, e geralmente, né, Cícero? Até uma opinião que queria tua. Geralmente, hoje em dia, isso mudou bastante. Hoje em dia, como tem o acesso e a visibilidade aos grandes clubes. Né, pela informação de internet, de visualização, o pessoal se preocupa muito né, em jogar nos melhores clubes, né, isso É incrível, Sim. né,
0: cara? Eu, é, 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 os tempos mudaram, né? É, já visto, né, pela internet, uhum. por tudo, pela visibilidade que você tem. E muitas vezes é, você jogar num clube menor, você terá minutos, você aprenderá mais, né? Porque você vai aprender na prática, vamos dizer uhum. assim. E ali, só treinar e você não competir, ter aquele gostinho de competir, porque, assim, acredito eu que tu também, como tu comentou aqui, tu perdeu, perdeu bastante, tu começa a criar uma casca, né? Tu começa a criar uma resiliência a, a, a perder uhum. e isso vai te dando algo a mais. Eu, eu aprendi assim, cara. Eu, uhum. Então, assim, eu não jogava sempre nos melhores clubes, vamos dizer assim, com poder aquisitivo maior. Eu jogava uhum. no clube que o treinador buscava... A cada ano, os meninos bons de cada bairro, vamos dizer uhum, assim. Entendi. Então, a gente, a gente foi criando uma identidade dessa de uma equipe muito competitiva. E, e quem sabe, eu acho que é, é. O que eu aprendi a ser competitivo foi lá atrás por causa disso. né A gente sempre jogava contra os melhores. A gente fazia jogo muito duro, mas a gente perdia. E isso uhum. foi nos dando uma casca de querer ganhar, né? Principalmente, uhum. assim, por sempre estar... <risos> ser o, vamos dizer assim, entre aspas, o patinho feio do, das equipes,
1: né? Sei. isso. e cara, vamos falar um pouco sobre é, carreira já agora aqui no, no adulto. A tua escolha pelo futsal, cara, você teve certeza ou sempre ficou em dúvida depois que você foi para o futsal e que idade que foi?
0: Não, eu vim, eu joguei futsal desde os seis grande né, Só teve um período que eu parei, que foi naquela idade de transição ali, que é, lá atrás era era um pouquinho mais, né, que era 15 anos por aí. Eu fiz teste no Inter e no Grêmio, no Grêmio eu fui aprovado, mas no Inter eu fui aprovado. Uhum. Fui aprovado no Inter e só não fiquei direto porque eles não podiam mais escrever que eu fiz um teste no meio da temporada através de um amigo do meu pai, que era o preparador físico do Celso Roth na época em 97 lá no Inter. E eu fui aprovado e eles pediram para eu voltar é, em janeiro. E aí eu eles pediram para eu ficar treinando, né, aquele resto do ano. E aí eu pedi para voltar para Floripa para terminar o ano jogando futsal, que era o meu último ano, né? Eu pensei, né, que seria o meu último ano e aí estando lá em Floripa na Astel, eu a gente jogou de novo e aí a gente perdeu de novo, foi vice-campeão estadual. E aí eu tive o convite do Maneca. Tive o convite do Maneca, porque o Maneca Jaraguá tinha sido campeão também, me convidou para fazer parte da Equipe juvenil na época, né? Que seria em 98, e também a proposta financeiramente foi um pouco melhor, porque o futsal tem disso, né? No uhum. começo o salário é, é um pouco melhor que o do campo, né? O campo é mais aposta e o futsal é um pouco mais concreto nesse sentido. Então eu optei, e o meu pai ficou bravo. Meu pai ficou muito bravo comigo na época, não aceitou muito assim. Minha mãe interveio um pouco também, mas meu pai queria que eu jogasse campo, né? Pelo passado dele também, por ter jogado campo, né? O Figueirense, ele queria que eu continuasse, e até um tio meu que é ex jogador também de futebol jogou no Atlético Paranaense, tinha o Bruno lateral falava que eu tinha tudo para ser um grande jogador devido a naquela naquele tempo tem uma passada tem um chute forte ele falou que eu poderia ter muito sucesso no, no futebol né pela pelas minhas características da época né que eu tinha mas eu gostava muito de futsal cara desde os 6 aos quinze jogando só futsal aí eu optei e a única coisa vindo assim que meu pai falou para mim foi que eu deveria ser o melhor possível sempre, que ele não ia, uhum. ele mesmo não ia se contentar com que eu não fosse o melhor, vamos dizer assim, né? Uhum. E aí eu brinco com ele hoje, né? Pô, acho que deu certo em Seu? E,
1: e ele, bot... ele colocava muita pressão se isso assim, no sentido de, de te exigir, de te gritar fora da quadra, vamos dizer, ou do campo, ou era de não, estar mais meu... quietinho,
0: tal. Meu pai em público sempre quieto, né? meu pai em é um público sempre quieto ele ele gravava os lances né hum. é, eu acho que hoje como meu pai me ajudou acho que hoje é muito difícil você fazer isso você saber que seu filho jogou muito muito bem e falar para ele só os erros e depois de tudo só te comentar parabéns então assim é... hoje criaria algo devido a... A, minha... a juventude de hoje é um pouco diferente da que eu tive né do que eu fui criado como eu fui criado eu vejo isso pelos meus filhos. E meu pai sempre me cobrou muito, cara. Meu pai sempre me cobrou muito. Ele assistia jogos, ele falava, não, você não foi bem nessa bola. Por que, que o pivô girou? Por que, que o pivô dominou uma bola? Vamos dizer assim, ele falava. Uhum. Então, assim, depois que eu falei que eu iria pro salão, pro futsal, ele me exigiu sempre ser o melhor. Sempre ser o melhor possível. Então, assim, uhum. a exigência dele, cara, foi muito grande. E isso foi muito bom para mim. Jamais vou ter um ponto negativo nessa história. Sempre foi muito positivo, cara. Porque, uhum. porque alguns amigos meus vinham falar assim, ah, teu pai tá te elogiando. Mas ele elogiava para eles. Mas, ao mesmo tempo, ele sabia o que estava fazendo. Porque chegaria até mim, entendeu? Mas ele não uhum. me falava diretamente. Ele, ele me cobrava muito diretamente. Ele, ele ia em vários jogos em Jaraguá, que era só fim de semana, né, os jogos. Uhum. Então, meu pai ia em todos os jogos em casa. Então, ele conseguia ver. E os jogos, depois, assim, que eu saí, que eu fui para mais longe, Gêmea, Ubra, ele via pela TV e comentava, né? ligava, pô, por que você não fez isso, por que você não fez aquilo? Ele foi parar com quando eu tinha já 26 anos, por aí, 25 anos de, de ficar nessa crítica que para ele é muito construtiva. Eu falei para ele, pô, pai, eu acho que agora já, já cheguei na idade que eu já estou sabendo como é o rendimento, que não é, agora já pode, te agradeço tudo. aí ele, ele deu uma diminuída.
1: Não, legal. Ô, Cis, vamos falar um pouquinho sobre o Irã, cara. Tu, quantos meses você ficou lá no Irã? <risos>
0: Meu Deus do céu. Quanto Três tempo... meses para nunca mais. Três, Três meses para nunca mais, cara. E aí, nunca mais.
1: Difícil, como é que foi lá, cara?
0: Pô, Vini, cara, é muito difícil. Meu Deus do céu, cara, muito difícil. Cultura
1: diferente, mas né?
0: Mas o... Não, totalmente diferente, mas assim, o mais difícil ficou devido a, a as pessoas dentro, principalmente o treinador. Muito complicado de lidar, porque os outros brasileiros, eles estavam num clube que era mais tranquilo. Só que o meu clube, como era rival diretamente, desse clube, é, o treinador era muito, é, não é exigente, ele era muito, ele era estrela maior. Então ele fazia as coisas que não existiam. A gente empatou um jogo, a gente voltou de ônibus, os que jogaram menos ele fez treinar no outro dia, pô, nove horas da manhã. E ele não foi dar treino, sabe assim, essas coisas assim que que vai, uhum. vai te minando no dia a dia. Eu falei não, isso aqui não é para mim, cara. Então assim, é, todo mundo que me pergunta por isso financeiramente é bom claro só que eu, eu financeiramente eu não eu não consegui é, vamos dizer assim rentabilizar porque eu saí cedo mas o, o Gé jogou nesse meu time né o Café o Café também passou uns perrengues né depois mas assim eu falo para todo mundo cara vão mas fechem os olhos para as coisas olhem só para financeiro porque é a única coisa que vai valer a pena né
1: a cultura é muito punitiva assim no no caso de treinadores gestores em relação aos atletas que são subordinados ou...
0: Vocês são, cara, eles são. É é cultura deles, né não tem como, né, cara? É, é assim, já é difícil se viver, porque você tem está sempre é, dentro do, da sua casa ou dentro do, do hotel, não tem aquele negócio assim, eu vou ali comer e vou tomar algo. É né? uma cultura totalmente assim, assim... A gente não vive isso. Em, pô, a gente vai para um país, vamos, vamos supor que eu vou para Inglaterra, eu vou ter mais dificuldade, dificuldades, mas são as dificuldades totalmente acessíveis, Lá, desde a internet, cara. Desde a internet, uhum. até para você hoje se comunicar, falar com alguém, eles te travam, né? Você vê alguém da sua família, né? Televisão, é, no hotel não tinha. Então, uhum. assim, digo os canais brasileiros, né? Aí depois que uhum. eu fui para apartamento, sim, tinha. Mas desde a alimentação, é uma coisa, assim, totalmente diferente, cara. Respeito muito. Eu acho bacana, eu acho bonita, assim, a forma que eles, às vezes... Sentam para uhum. se alimentar e agradecem o alimento uhum. deles, mas nós fomos acostumados a alimentar uhum. com garfo e faca ou colher. É. Uhum. Eles são na mão, eles se sujam inteiro. É. Então, assim, <risos> é,
1: uma,
0: é uma coisa já diferente, que ali tu já vê, ali tu já começa a notar que é uma coisa um totalmente bate, né? diferente, claro. E aí depois, assim, tu vai vendo, assim, pô, mas as, as pessoas são muito carinhosas, isso tem que dizer. Os atletas uhum. se respeitam muito, eles querem saber de tudo, assim, uhum. como é o futsal brasileiro, como é o futsal na, na seleção brasileira. Eles querem aprender de você realmente, mas o entorno geral faz com que seja muito difícil pra gente.
1: E eles têm muita qualidade, né? Muita qualidade técnica nossa.
0: Ele, é, é porque eles não jogam coletivamente de jeito nenhum. Eles jogam só no individual. Então saiu, uhum. sai muitos jogadores muito bons. E eles são muito fortes fisicamente, absurdamente. É. O que eles chutam, porque eles treinam muito chute a gol, cara.
1: Olha. O que só. eles,
0: o que eles chutam assim forte, é absurdo é. e quase não tem lesão, né? Vamos dizer assim, né? <risos> Mas é os back, pô. Lembra daquele pivô, o, o que é o. Um
1: os melhores da Chansai, história. Chance né?
0: <risos> Isso. O tanto que ele chuta com as duas pernas. É verdade, é verdade. É porque eles treinam isso todo dia, todo dia. Assim é, antes do treino, vi, é absurdo que eles treinavam de chute. Eu falei que é isso, gente, <risos> Só é... eu olhar eu falei que é isso, cara. Mas é, mas é uma cultura assim. É um país difícil, cara. Muito difícil,
1: É Diferente, né? O Cício, seleção brasileira, cara. Vamos falar aqui sobre seleção. por, por poxa, foram vários anos. É campeão do mundo e, cara, aquela... Nós nunca conversamos sobre isso, sobre 2012, né, cara? Aquela lesão ali, é, muito, muito dura na tua vida, né? Te, te é, deixou de fora ali, justo momentos, dias antes de começar a competição, né? É, eu queria que você falasse, cara, vamos falar de coisa boa. Né? Eu quero Sim. fazer esse contexto da seleção qual o maior aprendizado para você de todos os anos que você e das dezenas e dezenas de jogos, passando das centenas de jogos pela seleção, qual o maior aprendizado que você teve?
0: Ah, o maior aprendizado que eu tive foi o quanto bom precisa do bom. O quanto você abdica a mão para estar do lado dos bons. E o quanto os bons abdicavam bom, é, mão para ser bom mais ainda. Então, assim, é... não só o grupo de 2008, mas eu acho que todos os grupos que eu fui fazendo parte, você chegava de uma forma de jogar, você abdicava a mão daquela forma de jogo, principalmente para se adaptar a alguns companheiros, para que você rendesse, e aqueles companheiros também rendessem, né? muitas vezes, uhum. é, o quanto é, a humildade nesse... Esse... Na verdade, era o propósito que a gente tinha de ser campeão. E esse propósito fez com que a gente fosse mais humilde, e olhasse para dentro e falasse, não, esse aqui precisa jogar assim eu vou abdicar a mão porque eu preciso jogar assim Então, acho que eu aprendi muito nesse sentido, eu acho que caras de nomes muito grandes, caras assim que eram os melhores da posição, vamos dizer assim, posso citar Falcão, Schumacher, Elenísio, uhum. você, quanto assim, não. abdicavam mão em prol do coletivo mesmo, né? Uhum. E, 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 e uma coisa que me chamou muita atenção foi em 2007, no PAN, quando houve uma reunião, já não precisa dar nomes, houve uma reunião, em prol do coletivo, né? uhum. porque a gente aquele plano americano foi muito difícil, que a gente jogou em seis, seis ou sete praticamente, né? o pessoal tudo indo machucando aos poucos.
1: Uhum.
0: E então, é, a seleção foi um aprendizado assim, de humildade para mim, principalmente. O uhum. propósito lá na frente é a humildade durante o percorrer, né? durante o percurso nosso. Porque olhar assim para o lado e ver é, o Schumacher falar assim... Eu não bato pênalti bem, sabe assim, sendo o uhum. cara que foi um dos melhores do Mundial, na minha visão. E o cara tem a humildade de falar que ele reconhecer, que para muitos, podem pensar outras coisas, que não vivem disso, né, vamos dizer assim, é. que não vivem dia a dia, achar que ele tirou dele, não, não. O cara não. Ele falou, não, é. cara, eu. Então, para mim, o maior aprendizado que eu tive da seleção foi essa palavra, assim, a humildade de reconhecer e saber que eu tô no meio dos bons mesmo, eu tenho que abdicar a mão para ser para aprender deles isso é melhor.
1: Ah, legal, isso. Poxa, e cara, eu queria também é, falar contigo sobre o futset, aqui o tempo é curto, cara. Como é que foi a tua experiência agora jogando pelo Figueirense? Gostou? <risos> achou difícil pela questão da mudança? Comenta sobre sobre essa cara... nova, esse novo desafio.
0: Primeiro, Primeiro que foi pra mim, foi muito prazeroso, porque eu joguei, primeira vez que eu joguei pelo meu time do coração, né? Primeira não. vez que eu pude vestir a camisa do meu time de coração, então para mim foi uma alegria, cara, enorme. E muita gente pode pensar assim, não, ele tá, não tô falando da boca pra fora, cara. Eu, eu, eu assim, é, o passado figueirense, né, familiar é muito grande, né, muito forte. Meus tios, meu pai, principalmente, jogaram ali, vestiram a camisa e claro futsal não tem mas poder ali ter colaborado nessa classificação foi muito prazeroso é é mais difícil Vini mas quem joga futsal se adapta mais fácil do que quem joga campo vem jogar o futset. a gente se adapta mais fácil é um pouco maior né o tamanho a bola o dominar uma bola maior de sola vamos dizer assim é uma quadra ali, cara, com 50 metros por 25 ou por 30, né? uma bola mais pesada, vamos dizer assim, e você até se adaptar ali a um passe mais forte ou mais fraco, aonde você movimenta, né? o que, que você fala, porque você pega a cara que joga campo, eles não sabem, uma troca, fazer uma troca de defesa, você tem que estar tá lendo o jogo muito mais, falando muito mais do que o habitual, né, o fica você, o, antes de trocar, você ter que muitas vezes posicionar, assim, falar, fica esquerda, e você depois ir no seu, assim, foi legal cara, é um esporte bacana, uhum. tá crescendo muito realmente, eu acho que eles têm muita possibilidade de crescimento, assim, vamos dizer cara, uhum. olha é, eu acho que muita gente vai migrar, cara, não agora mas mais uhum. para frente porque tem time de camisa, né infelizmente o nosso futsal não tem, cara e o, uhum. e o futset se assemelha realmente muito ao futebol. Muito, cara. Mas assim, a organização foi bacana, mas a nossa organização futsal é melhor.
1: Uhum. É melhor mas tem mais anos, né? De também de.
0: Eles têm, mas assim, cara, é, assim, eu, eu, aquelas pessoas que. Tem muito jogador de futsal jogando. Por exemplo, a gente eliminou a Ponte Preta. A Ponte Preta era praticamente um time de futsal. Os caras faziam o padrão redondo. Os caras faziam... Tipo uhum. assim, a gente, o nosso time com o Márcio era o treinador, o Márcio o treinador do sub-vindo Tubarão. Uhum. A gente tinha uns três ou quatro que jogava futsal. A gente fez gol de jogada de escanteio de futsal. Uhum. Usa então, muito, essas... então,
1: o futsal também, usa né? Usa muito,
0: usa uhum. muito, muito mesmo. É Mais legal.
1: o futsal do que o futebol,
0: hein? Tá.
1: Uhum. É uma mescla, assim, vamos dizer, né? Uhum.
0: Uma mescla, cara, muito... Oh, vou te falar, muito eu gostei muito, cara, eu gostei muito. Eu acho que a fase final em São Paulo, o nosso time, né o Figueira, eu acho que a gente entra com Mazarão mesmo, acho que tem equipes muito muito fortes, cara. Eu acho que na verdade uhum. a gente a Eliminar a Ponte Preta já foi um, vamos dizer assim, uhum. não foi uma acaso, mas foi surpresa para muitos, porque a Ponte Preta fez uma fase, uma primeira fase 100%, né? Ganhou os três jogos, a gente não.
1: Uhum.
0: E lá vai ter equipes de todo o Brasil, né? Que classificaram em outras regiões, né? Então vai ter Flamengo, vai ter, né, Fluminense, Vasco, sei lá. Vai ter uhum. as equipes São Paulo, Corinthians, Guarani, uhum. né, Santos. Vai ser. Aí é que está o atrativo desse futset. Por ser times de camisa. Então, isso chama a atenção da TV, né? Não queira ou não. Nossa visibilidade do nosso jogo, até passando um pouquinho. Foi absurda uhum. no Facebook. Teve, só no nosso jogo da, da classificação uhum. teve 21 mil visualizações, cara. É muita coisa, né? É muita coisa, você está trabalhando aí com. Você está mexendo com isso, nessa né, ferramenta da internet. É. é bastante, cara.
1: É, e, e com algo que está começando, né? Então, é, é algo que está começando. De, de, começando com esses números é muita coisa, né?
0: É, então, eu acho que eu acho que a fase final em São Paulo vai ter. Vai ter. Vai ser televisionado, não sei se é pelo Sport TV e Fox. Entendeu? É, cara, é, assim. Né? Foi, foi uma experiência, Pô, gostei, cara. Gostei, gostei. Acho que eu vou. Acho que eu devo jogar um ano que vem algum torneio desse. Ainda bem que dá para conciliar, cara, porque não uhum. tem os estaduais, mas o, essa fase de brasileiros são, são micro-regionais, vamos dizer assim, o um fim de semana, né? Uhum. Então dá para conciliar, bacana, cara. Gostei.
1: Não, legal, isso, bacana saber, cara. É para finalizar aqui a última, cara. Estamos estourados de tempo aqui. Eu queria que você falasse, cara, teu. Projeto pós-carreira, cara, que eu sei que você já tá pensando, se já existe algo definido, se não. E se não tiver, fala, não, não tem nada definido, tá, tá certo.
0: <risos> não, Vinícius, assim, você tem, eu tô no meu final de carreira, cara, eu tô no meu último capítulo, realmente, eu não, eu não posso falar assim, eu, eu vou Não, cara, assim, graças a Deus, é, consigo não fazer feio ainda, né, na quadra, vamos dizer assim, se precisar, mas, cara, tenho. Tem uns projetos, sim. Tem um projeto do América Futsal, onde, talvez, até falando em primeira mão, talvez eu terminando jogando lá o Metropolitano, talvez. Uhum. Possibilidade alta para dar visibilidade para o projeto realmente e tocar o projeto. Então, esse é o meu primeiro esse é o meu primeiro assim projeto assim fixo. De fazer o América Futsal chegar numa liga nacional é crescer. A gente tem uma marca muito grande por trás. E depois, agora, também o Futset. O Futset entrou gostei bastante, possa ser que eu também faça parte aí, jogue alguns torneios assim e e cara tem uma eu estou fazendo coaching né, fazendo curso uhum. de coaching e eu penso também em palestrar, palestrar entrar aí no, no daí das, das palestras de curso alguma coisa uhum. assim esses são os três é, objetivos que eu tenho em mente quando parar dar seguimento nessas três situações e a gente sabe que quando a gente começa com uma coisa, muitas vezes vai se abrindo para outras... Outras portas vão se abrindo, uhum. né, cara? E, não, e, e ser também... Eu tenho, assim, muita vontade de ser um, um supervisor. Eu não tenho vontade de ser treinador, não. Tenho vontade de uhum. ser supervisor em alguma equipe. Mas, assim, é, é provável que isso aconteça no América. E se não acontecer no América, mais para frente eu vou estar me preparando cada vez mais para ser um supervisor coordenador em alguma equipe de futsal.
1: Legal, cara. Poxa, sem palavras para agradecer. É, obrigado pelo teu tempo, obrigado pela entrevista. Tenho certeza que o pessoal adorou. E muito sucesso, cara, nos teus projetos e nos desafios aí que se apresentam na
0: tua vida. Valeu? Eu que te agradeço, Teixeira. Obrigado pelo convite, sempre à disposição. Você sabe que você é um cara que, além de, de admirar a nossa amizade, vem em primeiro lugar. Te considero demais, cara, e parabéns aí por tudo que você está fazendo aí pela nossa modalidade.
1: Valeu, abraço, isso.
0: Valeu, abraço, Teixeira.